0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuesten Folge meines Podcastes Dr. Biller weiß alles anders. Und da sich die Welt so schnell verändert da draußen, sorge ich mal für Konstanz und sitze wieder schön in meinem kleinen Zimmerchen zu Hause und mache diese Aufnahme. Das war's dann aber auch schon mit Konstanz, denn der Karl sitzt mir heute nicht gegenüber. Der ist weder hier noch in Fulda sondern ich habe mir zwei neue, ganz interessante Gäste eingeladen, über die ich mich sehr, sehr freue. Zwei Gäste aus der Schweiz. Das ist zum einen die Frau Dr. Joel äh, Zingraf und Herr Dr. Adrian Kran. Ich sage immer bewusst Frau und Herr, weil das hat mal ein Chef von mir gesagt, Sie können gerne den Doktor streichen, aber den Herr müssen Sie mir lassen. Und seitdem <lacht> habe ich mir das so angewöhnt. Ja, ich die beiden, die haben äh, sind sehr erfahren in der äh, Industrie, sind schon lange tätig und haben jetzt beschlossen, vor einem Jahr eine eigene Firma zu gründen, nämlich The Women's Circle AG. Und das ist eine ganz interessante, spannende Sache. Wenn man hier auf die Webseite geht oder den beiden auf LinkedIn folgt, dann äh, sie, steht dort, wir befähigen Frauen, ihre Wechseljahre selbst in die Hand zu nehmen. Da merkt man, da sind zwei oder mehrere Leute mit Anspruch unterwegs. Und ich bin sehr, sehr froh. Hallo Joel, hallo Adrian. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hallo. Und ein Moin nach Hamburg.
0: Ja, danke schön. Du, hast dich schon. du bist ja ab und zu mal in Hamburg, Adrian. So, ihr sitzt beide jetzt in der Schweiz. Wo genau sitzt ihr da?
1: In Kanton Zug, in, in Rotkreuz.
0: Ein Kant ja. Kanton Zug, das kennt man. Irgendwie ist das doch auch steuerlich belastet. Ne? Die Steuerflüchtlinge
2: <lacht> aus Deutschland ziehen dahin, ne? Na, da hin. Da muss ich, hier, ich widersprechen, ist vor allem schön. Es hat <lacht> schöne Berge und einen schönen See. Kann ich sehr empfehlen, auch für Ferien.
0: Ja, ja, es ist, ist, ist sowieso super schön, finde ich, in der Schweiz. Aber wenn ich in der, mit der Bahn da durchfahre und, und in so einem Neigungs... Erstmal ist die Bahn pünktlich, das kennen wir in Deutschland ja gar nicht. Und äh, dann sitzt man in so einem Neigungs-IC, den wollte man hier, glaube ich, auch mal bauen und, und fährt dann an den ganzen Seen entlang und denkt immer, lass das nie aufhören, es ist so schön. Genau, und dort wohnen wir und dort äh, arbeiten wir. Wunderbar. Ja, ich würde vorschlagen, bevor wir... Uns um eure Firma küm kümmern und ihr dazu was erzählt, ist es schön, wenn wir euch erstmal kennenlernen. Joel, magst du vielleicht einfach mal erzählen, wer du bist?
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Ähm, ja, ich komme ursprünglich aus der Westschweiz, aber wohne in Zürich seit bald 20 Jahren. Äh, ich habe Materialwissenschaft studiert, habe in ganz verschiedenen Industrien schon gearbeitet, aber die letzten fast sieben Jahren ähm, in die, im Bereich Nahrungsergänzungsmittel ähm, und ich kenne mich gut mit so, ähm, Lieferanten, äh, Einkauf, Supply Chain und, äh, und kenne auch gut die, 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 alle Lieferanten, wer macht äh, interessante und innovative Produkte und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt die Firma äh, gegründet haben mit Madhana. Ja,
0: und du hast, wie man hört, deine Muttersprache ist französisch und du hast diesen äh, wunderbaren, charmanten französischen Akzent. Genau, sehr... ich glaube, der
1: geht nie weg. Nein, ich denke, das ich ist der, weg. der... Egal, der, der, wie mein Wortschatz und so, der Akzent bleibt steht für das ganze Leben. kann ich ja, wirklich machen. So...
0: Und beneidenswerterweise bist du ja auch vielsprachig, sprichst nicht nur exzellent Deutsch, sondern auch Englisch. Ist da noch eine andere Sprache?
1: Nee, leider nicht. Ich würde gerne Italienisch. Ich finde Italienisch und das Land auch, Italien, sehr schön. Vielleicht irgendwann mal für die Pension, aber nein, leider, das reicht mit, mit drei. zwitschland verstehe ich auch natürlich in der Zwischenzeit, was ja, das, auch nicht schlecht ist.
0: Das ist ja auch eine eigene Sprache, muss man ja auch genau. sagen, die, die ich zum Beispiel gar nicht gut verstehe. Naja, ja, Adrian, wer bist du denn?
2: Ja, ich arbeite schon seit etwa 25 bis 30 Jahren sagen wir, in der Gesundheitsbranche von verschiedenen Stationen, auch in der Pharmaindustrie, aber sagen wir, am Healthcare, Beratungsmanagement, ähm, auch weltweit war ich da immer wieder unterwegs und in den letzten zehn Jahren äh, Unternehmen aufgebaut, auch jetzt in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie, auch Technologien, Produkte mitentwickelt äh, und immer auf Firmen aufgebaut. Und das ist auch so eine Leidenschaft, die entstanden ist in den letzten 10, 15 Jahren, was Neues aufzubauen und vor allem dort, wo es auch einen Bedarf gibt. Und das äh, haben wir auch wieder gefunden, einen Bedarf. Und da haben wir uns entschlossen, da was zu machen.
0: Ja, eine ganz tolle Sache. Ich habe, Wenn ich das höre, The Women's uh, Circle, dann äh, habe ich sofort diverse Assoziationen. Dann denke ich irgendwie, auch wenn ich ins Internet schaue, an so äh, Stuhlkreise, an Yoga, wo Frauen zusammensitzen, das ist das eine. Das sind auch die Bilder, die man im Internet das zunächst findet. Man findet aber auch eure Website inzwischen sehr sehr schnell, sehr, ihr wart da wohl aktiv. Und ähm, dann äh, denkt man natürlich auch an so einen historischen Women's Circle, den gab es ja schon mal, so wie ich im Internet recherchiert habe, der... Es haben ja schon, es war ja schon mal eine Frauenorganisation, die sich 1872 in Georgien gegründet hat. Und das waren ja Frauen, die dann in der Schweiz studieren mussten, weil sie sonst keinen anderen Studienort gefunden haben für Frauen. Interessanterweise ist das ein historischer Hintergrund. Warum habt ihr eure Firma so benannt? Was, was steckt dahinter?
2: Was steckt dahinter? Wir haben... Das kam, kam eigentlich vom Bedürfnis her, also ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. wir haben, ja, wir haben Zeit. Ja, ja gut, um, da, also wir haben angefangen, wir waren in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie und haben festgestellt, dass es verschiedene Tendenz, Tendenzen gibt. Und eine Tendenz war auch, dass man vermehrt jetzt auch Produkte entwickelt und herstellt für Frauen, für spezifische Bedürfnisse und zwar nicht nur in dieser Industrie, auch in ganz verschiedenen Industrien kommt das immer mehr, das sogenannte Femtech, Women's Health. So, und was wir dann gemacht haben, wir haben dann so überlegt, also wir sind auch dafür, Frauen zu unterstützen. Auch in meiner ganzen Karriere habe ich eigentlich immer Frauen unterstützt und versucht, ins Board zu bringen, ins c level und so weiter. Und war da schon intrinsisch motiviert. Und dann haben Joel und ich uns überlegt, lass uns doch mal das Leben einer Frau angucken. Und wo gibt es denn noch die Blindspots? Und zwar Blindspots, wo wir was ähm, liefern können. Und dann sind wir relativ schnell auf die Wechseljahre gekommen und haben dann festgestellt, dass das ein absolutes Tabuthema ist und haben dann sehr stark ähm, evaluiert, was läuft da ab, wie sind die Zahlen. Also vor allem auch in England haben wir sehr viel gelernt. Wir haben sicher 40, 50 Interviews durchgeführt und... Ähm, haben dann diese Erkenntnisse dann auch umgesetzt sozusagen in der Schweiz. Ich ne, sage dann immer, Scholl hat dann sogenannte Tapperweb-Partys privat durchgeführt, ähm, so 10, 15 Frauen eingeladen und angefangen darüber zu sprechen und zu gucken, was da rüberkam. Und dann, ein Punkt war dann halt auch immer, ja, die Frauen wollen sich auch austauschen und miteinander reden. Das bei uns Männern vielleicht ein bisschen anders. Wir ziehen uns eher in die Höhle zurück und überlegen und kommen dann, hurra, ich habe jetzt die Lösung und die Frauen sind eher geselliger und tauschen sich aus, hatten wir den Eindruck. Und das war dann auch ein Einfluss, hat einen Einfluss auf den Namen der Women's Circle. Also das heißt, das gemeinsam sich zu unterstützen und eine Bewegung auch ähm, zu kreieren.
0: Ja, also ihr hattet. Ihr hattet nicht einfach nur vor, jetzt Nahrungsergänzungsmittel zur Behandlung der Wechseljahresbeschwerden auf den Markt zu bringen, sondern da, da steckt ja viel mehr hinter, ne?
2: hinter eurer Firma. Ja, äh, genau. Also wir haben, was wir gemacht haben, eben die Bedürfnisse abgecheckt. Also erstmal alle mm -hmm. angeguckt, die, die es gibt, vor allem in den UK oder jetzt auch in Amerika und in anderen Ländern und das geprüft in der Schweiz und wie, was wir dann festgestellt haben. Wir wollen eigentlich fünf Bereiche aufbauen. Erstens ist es erstmal Information, also wie festgestellt haben, sogar die Frauen wissen nicht so oft Bescheid über die Wechseljahre und von den Männern wollen wir schon gar nicht reden. Die haben schlichtweg gar keine Ahnung. Das heißt, wir müssen Informationen aufbereiten und verteilen, ähm, aber auch an, an Ärzte und so weiter. Äh, das ist unser erster Punkt Bereich, den wir bearbeitet haben. Dann der zweite, wo wir gesagt haben okay, wenn ich jetzt mal das weiß und ich habe jetzt die ersten Symptome, äh, ich muss es ja auch testen können. Also Diagnostik-Test, was kann ich da alles machen? Das ist der zweite Bereich. Dann der dritte Bereich, haben äh, wir gesagt, wir wollen auch in Ausbildung investieren, weil es gibt auch Frauen zum Beispiel, die kommen rein, äh, ich will alles verstehen. Ähm, in dem Sinne, dass wir dann ausbilden mit Online-Kursen, die wir dann planen, aber auch Workshops machen und so weiter. Der vierte Bereich sind dann Produkte. Aus dieser Ecke kommen wir ja, also das sind als aber auch dort wollen wir den Bereich lang, längerfristig ganz breit aufstellen. Das heißt, auch mit Kooperation zusammenarbeiten, dass in dem Sinne, dass die Frau dann kommen kann und mehr oder weniger jedes Produkt findet, das ihr hilft. Und der fünfte Bereich ist dann eine Dienstleistung. Also, das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will aber dann doch diesen Spezialisten für diesen Bereich, so dass wir den vermitteln können oder auch Telemedizin machen können. Das ist der sogenannte Direktbereich. Und vielleicht noch, noch zu ergänzend, was wir dann auch festgestellt haben, das Thema in den Firmen ist auch ein auch ganz großes Thema. Das heißt, es ist für uns im B2B-Bereich, dass wir, wir gehen in Firmen rein und unterstützen dort die Frauen. Und wir zeigen den, den Firmen, was man also machen kann, damit die Frauen die Firma nicht verlassen oder die Arbeitszeit reduzieren, sondern weiterhin produktiv sind und auch erfolgreich sind. Super,
0: super Darstellung. Jetzt kann man sich das sehr genau vorstellen, was ihr alles so macht und was ihr vorhabt. Ich will nochmal zurückkommen zu dem Tabuthema. Joel, du hast ja Einblicke, Erfahrungen mit Frauen, hast Gespräche geführt. Warum ist das so ein Tabuthema? Warum fängt es jetzt an, dass Frauen darüber sprechen?
1: Ja, ist eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ich denke, ein Grund dafür ist sicher, dass die früheren Generationen von Frauen, unsere Mütter, Großmutter, haben das einfach den Schmerz gehabt, gelitten, ohne, ohne, ohne Hilfe und einfach äh, mit Schweigen. Einfach man, und ich denke, die Frauen sind auch sehr mutig generell. Wir erleben auch viel, auch gebucht Und wir sind stark, mutig. Und es gibt ein bisschen diese Idee, was uns betrifft, unsere Gesundheit müssen wir selber in Griff haben. Wir dürfen keine, wir müssen das schaffen, egal wie. Aber und, und, und darüber sprechen geht nicht oder war das wirklich. Ich denke, eine, und ich denke, das kommt ein bisschen von dieser Mentalität von den Frauen, die, die einfach stark sind und denken, sie schaffen das. Und, und ja, ich glaube, es ist vielleicht auch nicht so super sexy als Thema im Sinne. Alt, es hat auch mit dem Altwerden zu tun. Das heißt, man weiß, okay, auch wenn ich weiß, es ist vielleicht mir klar, ich will keine Kinder mehr haben, aber jetzt ist es tatsächlich so, ich kann wirklich keine Kinder mehr haben. Mm. Das mm. ist ein Prozess, den die Männer auch nicht haben, nicht erleben. Und ich glaube, diese Akzeptanz, ich kann, auch wenn ich will, keine Kinder mehr haben. Und das ist ein bisschen den ersten Schritt, im Bereich alt werden. Ja. Und ich glaube, viele Frauen machen einfach Augen zu, Ohren zu. Also viele, nicht, nicht so viele, finde ich. Aber es gibt immer noch eine Kategorie von Frauen, die das nicht wirklich sehen wollen oder akzeptieren wollen. Oder wenigstens, es ist ein Prozess. Und ich glaube, das ist auch für uns mit unserem Projekt, wollen wir wirklich eine positive ein positives Bild geben, sagen, es ist auch nicht das Ende für alles. Umgekehrt, das kann auch eine Chance sein für die Frauen, sich ein bisschen mehr im Zentrum zu positionieren, in ihrem Leben. Man hat die Kinder erzogen, probiert auch äh, zu arbeiten und jetzt hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit für sich selber, auch für seine Karriere. Das ist auch oft für die Frauen, ich würde sagen, ab 45 auch eine Chance, äh, sich zu entwickeln und endlich mal machen, was man will. Äh, und das das soll auch. Es ist auch nicht immer eine Katastrophe. Es ist auch nicht immer schlimmer. Es gibt ja. einen Anteil, wir wissen, sie, äh, ungefähr ein Viertel, 20, 25 Prozent von den Frauen haben äh, starke Beschwerden und, und leiden sehr stark. Ähm, diese Frauen müssen ihr helfen. Ähm, aber es gibt auch eine, eine, ja, 75 Prozent, die durchlassen, die managen. Und, ähm, und das ist nicht unbedingt ähm, nur negativ. Wir wollen auch eine, deswegen auch vielleicht unser Marketingkonzept haben wir auch, mit dieser Idee entwickeln. Wir sind, wir sind starke Frauen, wir schaffen das. Es braucht einfach gute Informationen und, und Hilfe, aber es ist machbar und äh, das ist unsere Message. Ja, ja also.
0: es, ist, es ist ja eindeutig so, dass das Ende der Fruchtbarkeit, wie du es schon sagst, und ich kann nur bestätigen, dass das immer noch ein Tabuthema ist. Also, ich habe es, äh, Karl Lingfelder und ich haben ja auch eine Podcast-Folge über das Thema Wechseljahresbeschwerden gemacht und da habe ich schon mal berichtet, dass so im Bekanntenkreis, ich das oft erlebt habe, dass Frauen plötzlich hektisch in ihrer Handtasche suchen und dann holen sie einen Fächer raus und, und fächeln äh, sich ganz enorm Luft zu und sagen, oh, es ist das aber heiß hier. Da wird also sagt also keine Mensch, ich habe leider Probleme mit den Wechseljahren, ich habe Pizzewallung und das ist sehr unangenehm für mich oder irgendwas, sondern da wird immer, immer immer ein Grund gesucht, äh, warum, warum man jetzt besonders schwitzt oder warum man besonders äh, diesen Fächer gebrauchen muss. Und ähm, bei Männern gibt es ja ähnliche Erscheinungen, also um da mal, weil es ist, ist ja alles so im, im Intimbereich und, und, und wenn Männer mit ihrer Prostata Probleme haben und vielleicht beim Wasserlassen das nicht mehr ganz so schnell geht wie früher, dann habe ich es also auch schon gehabt, dass Männer, die neben mir standen auf der Toilette am, am, am Pinkelbecken, die dann sagten, Oh, ich, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Nicht? Also es ist so, die Musik ist hier so laut oder so. Da waren also Ausreden, <lacht> wenn, das, wenn das nicht richtig, richtig lief. Also dann auch in Männerkreisen wird, wird das nicht angesprochen. Ne? Da will ja. kaum einer mhm. drüber reden. Und wenn dann einer anfängt, dann sind die anderen ganz froh, dass da jemand ganz ehrlich und offen drüber spricht.
1: Stimmt, ich kann, ich kann das nur bestätigen. Ich. Ich treffe immer wieder Frauen, die sagen, Thema typisch Hitzewallung, die sagen, wenn ich das während einer Sitzung habe oder äh, am Arbeitsplatz generell, die sagen, ich schäme mich. Habe ich mehrmals gehört. Frauen, die sagen, ich schäme mich. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren soll. Ich probiere natürlich mit ähm, einem T-Shirt und einer Jacke oder einem Pulli, also dass ich vielleicht eine Schicht ausziehen kann, äh, das im Griff zu haben. Aber äh, ich finde ja, dass man sich schämt. Weil man Hitzewallung bekommt, das finde ich schon wow, es ist, äh, sollte schon nicht sein. Das heißt, und wenn man darüber spricht und sagt, ja, das ist so, heißt das, das ist die, die Menopause und es gibt solche äh, Symptome und hm. meine, ist okay, es ist ein etwas Natürliches, es ist nicht, nicht ja. unbedingt einfach, ich sage nicht, dass ich das minimieren will, aber äh, wenn man nur darüber spricht, dann hat man schon, äh, sind wir schon in die richtige Richtung.
0: Denk ja, da habt ihr auf jeden Fall ja einen, einen Auftrag vor euch. Und ich, ich bewundere, Adrian, ich bewundere deinen Mut, weil ich habe nach dem Podcast schon einen übergezogen bekommen von mehreren Frauen, die sagten, was was würde ich mich denn erdreisten, über Wechseljahresbeschwerden und klimakterische Beschwerden zu sprechen als Mann. Ich hätte da überhaupt keine Ahnung und wüsste, wüsste davon gar nichts. Naja, und, und äh, du du begibst dich da rein oder oder wie kommst du da selber raus?
2: Ja, der Antriebsgrund waren auch zwei Punkte, also wir haben ja vorher über die Bedürfnisse gesprochen, aber es sind auch so zwei intrinsische Punkte. Einerseits ein gesellschaftspolitisches Thema und andererseits ein sehr privates Thema. Also eins, das gesellschaftspolitische Thema ist, ich in meiner Karriere, ich bin jetzt 55, ähm, ich habe immer Frauen gefördert, ich habe verschiedene Führungsfunktionen gehabt und habe da immer Frauen reingenommen. Und, und wieso habe ich das gemacht? Weil ich immer festgestellt habe, da ändert sich einiges dann in Führungsgremium und zum Besseren. So, ich, hab, ich war zum Beispiel auch ein Fußballpräsident und habe auch dort eine Frau reingebracht und das war super. Ähm, mittlerweile arbeitet die Frau sogar im Schweizer Fußballverband, also <lacht> auch so, solche positiven Geschichten. Ja, und super, das hört, man, sich, hört sich gut an. Ja, und das ist mal die eine Seite und die PV. Ah, und die, was ich noch vielleicht noch erwähnen wollte, ist, ähm, wenn man jetzt einfach die Statistiken anguckt mit Fachkräftemangel und welche Arbeitnehmergruppe oder nehmenden Gruppe wechseln am stärksten, sind es genau die Frauen in den Wechseljahren. So, aber dort scheiden auch viele Frauen wieder aus, weil sie mit dem Wechsel ja nicht zurechtkommen. Also, das heißt, wenn man das jetzt rein ökonomisch, gesellschaftlich ansieht, müssen wir die Frauen ähm, unterstützen, weil das ist ein Riesenpotenzial ist, was noch nicht gehoben ist. Ja. Und die Generationen werden die, die offenen Stellen nicht alle besetzen können, weil die Zahlen gar nicht da sind. <lacht> so, und jetzt ein privater Bereich ist, äh, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und sie ist jetzt 85. Und was ich erfahren habe, äh, vor nicht allzu langer Zeit, ist, äh, dass sie auch Wechseljahre natürlich hatte, aber so war richtig, richtig heftig. Und das ging so weit, dass sie sich überlegte, äh, nicht mehr leben zu wollen. Und äh, sie war eine der ersten Personen, die auch Hormone bekommen hatte. Und das war dann ihr Glück. Ähm, das hat dann sehr, sehr stark geholfen. Und dann kam die Studie mit dem Brustkrebs und ihre Ärzte wollte das äh, von heute auf morgen absetzen und sie hat sich einfach geweigert. Sie hat gesagt, wenn ich das absetze, dann bin ich tot, sozusagen. Und die Geschichte hat es wieder länger erzählt, was da alles abgegangen ist und wie sie das erlebt hat. Und da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Das kann echt nicht sein. Und äh, da habe ich gedacht, also allein schon wegen dem müssen wir da was machen. Weil es ist unglaublich. Was sie mir da erzählt haben. Und das sind eigentlich so ja, meine ja. Äh, intrinsischen Motivationen sozusagen.
0: Ja, auf das Thema Hormonsubstitution, da bin ich mit Karl auch ausführlich eingegangen. Können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden? Ich finde es aber total spannend, was du eben äh, erwähnt hast, Adrian. Das, äh, das kann man ja auch nachlesen. Du schreibst ja auch bei LinkedIn, glaube ich, dass du Unternehmern und Frauen hilfst, äh, die über 45 sind, im Beruf zu bleiben. Also ich wusste gar nicht, dass das so ein großes Thema ist. Warum, warum wechseln denn die Frauen in, äh, dann oder warum verlassen die ihren Beruf in den Wechseljahren?
2: Ja, das Spannende ist, keiner weiß, dass es ein Thema ist. Wieso? Weil jede, alle Firmen konzentrieren sich auf die junge Generation. Man will neue Mitarbeitenden reinholen und das sind vor allem die jungen Generation. Allgemein, äh, wir können ja 50 Plus reden, zum Beispiel bei Männer, wenn ich die 5 fünf, die fünf vorne dran habe, bin ich unattraktiv auf dem Arbeitsmarkt. So bei den Frauen ist das fast ja noch extremer. Man sagt ja auch, mit 45 plus im Arbeitsmarkt wird die Frau auch unsichtbar. Das hört man immer wieder. so Und das ist eine Katastrophe, dass man sowas überhaupt schon in den Mund nimmt. Und wenn ich dann sehe, äh, was in einem Film passiert, die mehr die, Kriegen das gar nicht mit. Ähm, also die Frauen, wir haben dann die ersten Statistiken bekommen aus UK, die dann besagen, dass 10 bis 15 Prozent der Frauen aufhören zu arbeiten, weil sie schlichtweg einfach nicht mehr können, nicht mehr fähig ja. sind.
0: Ja.
2: So, dann weitere bis zu 30 Prozent überlegen sich, den Arbeitgeber zu äh, wechseln, weil sie sich erhoffen, bessere Arbeitsbedingungen zu bekommen oder die Arbeitszeit zu reduzieren. So, und das sind, da ja, geht ja fast bis 50 Prozent der Frauen. Ja, ja. Und wenn man denkt, jetzt eine Frau, die 45 ist, die arbeitet noch 20 Jahre. Vielleicht noch länger in Zukunft. Und da können wir uns gar nicht mehr erlauben, der das einfach zu negieren oder das nichts zu machen. Und wir müssen da genauer hingucken und sie unterstützen. Weil die Unterstützung in der Firma für die Frauen ist ja auch kein Hexenwerk. Äh, da gibt es da relativ einfache Maßnahmen. Und die erste ist, einfach erst mal darüber reden. Und das, wie jetzt schon vorher erzählt hat ich bin im Meetingraum und ich schäme mich, wenn ich eine Hitzewallung habe. Und wenn dann nach irgendein Kollege noch, der, der, äh, noch einen dummen Spruch macht, ja, sie hält dann halt den Druck nicht aus, äh, dann ist die Frau dann weg. Ja. Und das uns nicht mehr leisten.
0: Ja, also total spannender, interessanter Ansatz, finde ich. Ähm, es wandelt sich ja sowieso ein bisschen. Äh, ältere Arbeitnehmer äh, waren ja eine Zeit lang sehr, sehr unattraktiv. Du konntest sagen, also ab 55 hast du keinen neuen Job mehr bekommen. Das ändert sich ja jetzt zum Glück und die Leute bleiben auch länger in ihren Jobs und ich finde das eigentlich eine fantastische Option. Ich finde es sowieso Quatsch, wenn man die ganze Zeit im Büro gesessen hat, dann kannst du ja auch nach 65 oder 67 immer noch weiterarbeiten. Da bist du ja nicht kaputt. Das ist anders als ein Dachdecker, der die ganze Zeit geschuftet hat. Der, der kann natürlich mit 70 nicht mehr auf dem Dach stehen. Das kann ja jeder nachvollziehen. Aber der kann vielleicht woanders seine Erfahrungen einbringen. Ja, absolut. Und viele, viele, sage ich immer, können auch so wenig mit ihrer Rente eigentlich anfangen. Die die machen, ja. die, die langweilen sich und, und wissen nicht so genau, was sie machen sollen und bauen ja auch geistig ab dann in, in der Zeit. Das weiß man. Ja, also sehr, sehr, sehr spannend. Lass uns doch mal die Punkte durchgehen, die du genannt hast, Adrian. Ähm, Informationen. Äh, wo kann man bisher jetzt von euch Informationen bekommen? Wo kann man was sich informieren? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Also wir, wir sind ständig am um Weiter ausbauen. Das erste ist natürlich unsere Webpage, wo wir verschiedene Bereiche haben von Artikel, Blogs, Beiträgen und so weiter. Wir haben auch einen Newsletter, der jeden Samstag um neun verschickt wird. Und in diesem Newsletter wird immer ein ganz spezifisches Thema besprochen sozusagen. Also ein wichtiger Punkt, was wir auch anbieten, sind äh, Menno Meetups, die führt immer Joel durch an verschiedenen Orten in der Schweiz, verschiedenen Städten. Manchmal ist das in der Apotheke, manchmal aber auch beim Friseur also ein, 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 sagen wir mal an Orten, wo es auch angenehm ist und, und privat ist. Also wir gucken ja, auch was, äh, was
0: muss man, was, wie, wie, kann man sich das vorstellen? Also was, was, was macht ihr da Joel? Ja. Ähm,
1: ich glaube, es da haben wir zwei Ziele. Das erste ist einfach Informationen geben. Ja. Ich finde sehr oft... Ist es wichtig, über die Symptome zu sprechen, weil viele sind äh, sehr mhm. unbekannt und äh, und dann gibt es falsche Diagnose oder zu spät und äh, also das ist, das ist
0: das ist so ein äh, Entschuldigung, das ist so ein ja. Treff, Treffpunkt Treffpunkt oder,
1: oder? genau mit kleinen Vortrag, wo ich wie gesagt zum Beispiel über äh, mehr unbekannte Symptome spreche, ein bisschen mhm. so. Mein Ziel ist, dass die Frauen etwas lernen. Ja. Und dann, dann mache ich aber nicht so lang, vielleicht 20 Minuten, und nachher ist das Ziel wirklich den Austausch zu fördern oder die Frage, dann kommen automatisch auch die Fragen. Und ja. die Frauen können auch miteinander diskutieren. Manche haben etwas probiert und das geht, Akupunktur oder dieses Produkt oder die Idee ist wirklich einen ähm, ja, guten Rahmen anzubieten, wo die Frauen sich wohlfühlen, wo man einfach darüber spricht. Und ich glaube, es ist wirklich, wie gesagt, okay. das der Startpunkt. Und, wo, wo
0: kann man das erfahren, wann, wann sowas stattfindet? Und, und
1: Ja, jetzt haben wir auf die, so auf die Webseite werden wir jetzt gerade eigentlich in die nächsten Tage unsere Knowledge Center oder Wissenszentrum noch verbessern und da wird es wirklich die ähm, alten, das ist weniger interessant, aber die, die nächsten Termine ähm, erwähnt. Man kann darauf klicken und sogar sich anmelden. Äh, wir haben auch mit, wenn das in einer Apotheke oder Drogerie stattfindet, dann macht die Apotheke macht mit. Wir machen Flyer, die können auch ihre Kunden das anbieten. Äh, LinkedIn, Instagram, ja klar, da brauchen wir laut zu sein und ähm, nächste Termine sind zum Beispiel eine, Wein Kanton in der Nähe, eine Drogerie oder in Genf, jetzt machen wir auch im Februar äh, und ich denke im Frühling irgendwann einmal in Zürich wieder. Ja, äh, ja da probieren wir auch äh, nicht nur Region Zürich, aber äh, uns. Ah ja. in
0: aber in, Deutsch, in Deutschland seid, äh, macht ihr sowas noch nicht, ne? Bisher?
1: Nein, noch nicht. Wir haben natürlich die, das Personal und die, ja, ja. die Ressourcen ja, dafür das nicht, aber äh, das, ist ja auch auch, sicher da. das ist
0: ja auch extrem mhm. aufwendig. dann. Ja, ja, aber, aber wer weiß aber es lohnt vielleicht. sich,
1: weil es ist auch für mich immer die Möglichkeit, die, die Frauen zuzuhören. Ich glaube, es ist immer wichtig, ähm, wenn man Lösungen anbieten will, egal ob Produkte oder Dienstleistungen, dass man einfach versteht. Und für mich, das ist immer spannend. Ich, ich höre auch immer wieder unglaubliche Geschichten. Ich muss auch sagen, der Schmerz ist sehr groß Ich habe wirklich sehr schlimme Geschichten. Oder einmal eine Frau hat mir gesagt, ja, aber als ich dich zugehört habe, habe ich... Ich, der Wut ist gekommen und ich dachte ja, warum? Und dann hat er gesagt, ja, jetzt ich weiß. Meine Mutter, wir waren viele Kinder, große Familie und meine Mutter hat wirklich ein lang, wenn sie circa 50 war, es ging ihr überhaupt nicht gut. Aber damals hatten wir haben keine Hilfe bekommen und wir hatten sogar keine Ahnung, was es war. Und wenn ich jetzt weiß, endlich wann was es ist und was wir, was es für Lösungen gibt, jetzt bin ich wirklich sauer. Er ja, hat sie so das formuliert und solche Geschichten höre ich immer wieder. Und ich denke, das ist äh, mir auch wichtig. Ich muss, ja, wir wollen helfen. Wir wollen die Frauen helfen. Und natürlich, wenn ich im Kontakt mit, bin mit.
0: Ja, diese Frauen, ja, ja. Also, sowas, sowas könnte natürlich auch nicht in irgendwelchen Veranstaltungshallen machen. Dann kommt ja kein Gespräch auf. Ne?
1: Na, genau. Das muss Aber, schon im kleinen,
0: im kleinen Rahmen passieren, ja. dass man sich wohlfühlt, wie Adrian eben schon sagte, an Orten, wo, wo Frauen sich dann auch wohlfühlen. Okay. Ähm, du hast das eben schon angedeutet. Der zweite Punkt war ja testen, war Diagnostik. Äh, viele Frauen wissen ja gar nicht. Sind, sind sie jetzt schon drin? Sind das jetzt schon die Wechseljahre? Man weiß ja, Menopause ist ja, ist ja der Zeitpunkt der letzten äh, Blutung, der letzten Regel, die da war. Die, das kann man eben nur äh, retrospektiv äh, sagen. Das war das letzte Mal. Was gibt es denn sonst? Was bietet ihr da an, um? um das zu testen oder 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 da der, dem Thema näher zu kommen
2: das immer noch im Aufbauen <lacht> ähm, was wir heute machen ist wenn jetzt wirklich jemand kommt und sagt ähm, ich möchte das auch gerne testen dann verweisen wir sie immer an mal an Frauenärzten und, so, äh, und können natürlich dann Informationen nachgeben was es für Tests gibt aber selber bieten wir noch keine Tests an das könnte man sein dass wir das dann mal machen
0: ja aber gibt es sonst, man kann wahrscheinlich nur über einen Hormonstatus oder so, so etwas testen. Ich, ich weiß es nicht.
2: Ja, es gibt verschiedene äh, hormonstatus Hormonstatustests. Ähm, ähm. Ja, ja da gibt es einige, einige Möglichkeiten, äh, je nachdem, was man auch, wie ich alles testen will. Ähm, wir haben uns da auch wieder an England mal gehalten, was, zum, zum Schauen, was es da gibt. Ähm, wir sind aber noch nicht so, so weit, dass wir sagen können, äh, hier das und das und das, sondern da schicken wir ich die Frau dann zur zu Frau. Ja,
0: ja, wir haben auch, also Karl es hat in unserer Folge äh, da Näheres zu erzählt. Wen das interessiert, der kann es sich gerne nochmal anhören. Mhm. Ich kann vielleicht dazu ja.
1: etwas noch äh, ergänzen. Was ich gehört habe von Frauenärzten, die sagen, man arbeitet jetzt heutzutage mehr mit Symptomen. Das heißt, ähm, weil Hormonen messen kann man, einen Hormonspiegel zu, zu tun, ist in manchen Fällen schon interessant. Aber das Problem ist natürlich, die, diese Werte variieren. Man musste mehrmals testen, weil durch einen Monat passiert dann äh, natürlich schon äh, große Schwankungen. Und ähm, man könnte zum Beispiel, ja, wenn man sagt, man will, man denkt, der Prozess der Menopause ist unterwegs, ist eine, welche Ver Verhütungsmethode jetzt kommt in Frage und man will vielleicht als Sicherheit prüfen, dass man doch gut unterwegs mhm. ist und dass es kein Risiko besteht, So, es gibt Situationen, wo es interessant ist, aber generell sagen wir so, es gibt Frauen, die manchmal wissen wollen, bin ich überhaupt in die Prämenopause oder äh, wie weit bin ich in diesem Prozess. Ähm, es lohnt sich nicht immer. Eher über Symptomen schauen und äh, wie ist die äh, Lebensqualität und was ähm, kann man dann machen und wenn nötig, wenn irgendwann mal Symptome äh, stark sind oder äh, ja, Einfluss haben auf Lebensqualität, da kann man über Lösungen sprechen, Hormonen oder nicht, aber ähm, es geht eher in die Richtung, von was ich jetzt äh, gehört habe.
0: Ja, genau. Ähm, der nächste Punkt, den ich mir notiert habe, ist äh, sind die Produkte. Und das ist ja auch so mein, mein Bereich. Ich habe gesehen, ihr habt schon drei Produkte auf dem Markt. Und äh, mich würde einfach interessieren, äh, wie seid ihr darauf gekommen? Wie seid ihr auf die Zusammensetzung gekommen? Warum drei Produkte? Warum nicht nur eins? Äh, was macht ihr anders? Es gibt ja schon so einiges da äh, auf dem Markt. Ähm, warum noch was Neues? Äh, Erzählt mal, ich finde das sehr, sehr spannend.
1: Ähm, ich glaube, ähm, klar gibt es schon Produkte auf dem Markt, manche sind gut, manche vielleicht weniger, aber ähm, unsere äh, Approach war äh, schon anders, sagen wir so. Viele Produkte auf dem Markt sind ein bisschen Allrounder, das heißt, das ist entweder Phytoöstrogen oder Simisifuga oder Produkte, die einfach. Ähm, generell die menopause lösen. Und da mit einer langen Liste von 48 Symptomen oder wenn es gut 20, ähm, da sind wir auch ein bisschen skeptisch, dass ein Produkt alle Probleme lösen kann. Das war ein bisschen die Idee am Anfang. Und wir haben gedacht, okay, dann machen wir anders. Wir schauen, was sind die Hauptsymptome. Und was gibt es auf den Markt äh, von Zutaten, Pflanzenextrakt, Mineralien, Vitaminen? Äh, was gibt es Innovatives, das genau für diese Symptome wirkt, mit, mit klinischen Studien? Das war unsere ja, äh, Idee. Und äh, dann haben wir festgestellt, eigentlich so Hitzewallungen, äh, Stimmung, Schwankungen und Schlafstörungen, die, die drei... Big drei <lacht> Symptome sind der Menopause und dann sind wir auf die Suche gegangen. Was gibt's, was, das wirkt? Ja. Das wirklich, äh, ja, wir, können,
0: wir können auch ruhig, also hier offen Werbung machen. Ich erwähne das ja immer, immer gerne. Ich kriege leider ja kein Geld dafür, dass, dass ihr hier <lacht> Werbung macht in meinem Podcast, aber ähm, es ist ähm, mir, ich bin ja Überzeugungstäter und die drei Präparate, das, die heißen also Menomut. Also für Stimmung, äh, nicht, nicht auf Deutsch M-U-T, Mut, sondern, sondern Stimmung, Menu Mut, Sleep, also ein Schlafmittel und Heat, ne, Also etwas gegen Hitzewallung. Und die haben alle eine unterschiedliche Zusammensetzung. Ähm, äh, ja, was steckt dahinter? Was, welche, welche Pflanzen habt ihr da eingesetzt ja. und, und, mhm. und, und und warum?
1: Nicht, ja. äh, für mehr Mut, äh, wir hatten schon festgestellt seit ein paar Jahren, dass ähm, Safranextrakt äh, immer mehr bekannt wird und dass es auch guten Hersteller gibt. Wir haben sogar einen französischen Hersteller äh, identifiziert, der eine, eine ganz neue Technologie entwickelt hat, um den Safranal, das ist die Molekül, die wirkt zum Schützen, das heißt zum Verkapseln weil im Extraktionsprozess gegen diese sehr volatile Moleküle verloren und wir fanden diese ihre Technologie wirklich spannend, Das erlaubt auch Produkte zu haben, die sechs bis achtmal mehr dosiert sind als die anderen. Ähm, deswegen haben wir diesen Safran genommen und sehr überzeugt, dass es wirklich äh ein sehr gutes Produkt ist, die haben auch viele Studien und sehr wissenschaftlich. Ja, ich kann Was das nur... Ganz klar äh, von Anfang an für Menomut, das war unsere ich, Wahl. Ja. Ich,
0: ich, kann, ich kann das nur bestätigen. Also Safran äh, macht immer mehr Karriere, ja. Vor mehreren Jahren sind mir die ersten Safranprodukte so in die Hände gekommen. Das war aber nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern. Und da habe ich zunächst immer, immer so ein bisschen Respekt gehabt davor. Ich finde es immer schwierig, wenn man irgendwelche Pflanzen nimmt, die man schon lange kennt als Gewürzpflanzen. Das lässt sich ja auch immer schlecht verkaufen, weil die Leute dann sagen, ja, Safran, damit würze ich sowieso. Das ist ja schön. Jetzt weiß ich, das wirkt ja auch antidepressiv. Dankeschön. Ja, aber das ist natürlich was ganz anderes so ein Extrakt, den man dann einsetzt, das ist was ganz anderes als, als als wenn man so ein paar Safranfäden vielleicht in den, genau. in, den in den Kuchen hineintut und und der dann gelb wird, sondern äh, das, das ist ist ein standardisierter Extrakt, du hast eben die Inhaltsstoffe ja schon genannt. Also ich ich finde das auch sehr sehr spannend und und um Safran muss man sich sicherlich kümmern. Ja. Ja,
1: genau. Ich bin sehr fan persönlich von Safan und sehr froh, dass ja. wir jetzt dieses Produkt mit, mit diesem Extrakt entwickelt haben. Und es äh, funktioniert auch für prämenstruelle Schmerzen oder diese Emotivität, die man vor den Pähen mhm. hat. Das ist ja auch interessant, das ist grundsätzlich kein. Es ist schon. Ideal für die Menopause-Symptome, deswegen haben wir es äh, so formuliert. Aber grundsätzlich, das könnte auch für Männer oder für jüngere Frauen auch interessant sein. Das ist, Weil wir wirklich nicht nur mit Phytos Östrogen arbeiten, aber mit einfach Zutaten, ja. äh, die, die gut funktionieren für klare Symptome. Das kann man auch erwähnen. Ja. Genau. Für äh, das Produkt äh, Schlafstörungen, was wir festgestellt haben, die Frauen... Äh, haben eher Insomnia Probleme als wirklich Einschlafprobleme. Das ist eher, ja, man wird um drei Uhr wach und schläft nicht wieder ein. Das haben wir ja meistens gehört. Und dann haben wir, gedacht, okay, dann Melatonin wäre vielleicht nicht so geeignet, eher Richtung Entspannung, Relaxation gehen. Und dann ist auch ziemlich schnell gekommen, dass schwaganda extrakt eine interessante Lösung ist für diese Symptome. Und da arbeiten wir auch mit dem größten. Hersteller auch in Indien, der macht nur das, nur Ashwagandha, sehr spezialisiert. Mhm. Ähm, ist auch sehr bekannt in, dem, in dieser Welt von Lebensmittel-Leute nicht unbedingt für das Publikum, aber ich denke, wir haben da auch, ein, auch einen guten Partner und wichtig ist mit Ashwagandha, weil ich weiß, es ist auch ein bisschen ein Trend, viele nehmen das auch gegen Stress und wird immer mehr bekannt, ist die natürlich die Dosierung, müssen wir auch schauen, es gibt viele Produkte auf dem Markt, die vielleicht nur 100 oder 150 Milligramm pro Tag äh, anbieten und in unserem Produkt haben wir 600 hat Medigramm genommen, was eigentlich genau die Tagesdosis für die von der klinischen Studien ist. Das heißt, das ist da ja, ja. muss man auch fair sein. Es gibt gute Produkte, aber auch die, die Dosierung muss auch stimmen. Und das, da haben ja. wir auch uns Mühe gegeben.
0: Ashwagandha ist eine, eine sehr gute, bekannte Pflanze, die, die ich schon frühzeitig mal in einem Produkt eingesetzt habe. Das ist schon viele Jahre her. Und äh, da, damit war ich aber damals noch zu früh, Inzwischen habe ich jetzt mit Wohlwollen gesehen, dass das ein Trend geworden ist, Ashwagandha, dass das dass eine in Mode gekommen ist. Wir waren damals nicht so erfolgreich damit, aber es ist, es ist wie immer im Markt, man darf nicht zu früh kommen und nicht zu spät, ne?
1: Das ist genauso.
0: Da passiert Was habt ihr da noch reingetan in, in das Minuslieb also zum Schlafen? Minuslieb, hab... wir
1: haben ergänzt ja genau, mit L Tryptophan, weil es ist auch bekannt, hilft ja. äh, äh, für das Einschlafen und Qualität von Schlaf. Ähm, mit 100 Milligramm pro Tag, das ist mehr eine, ein, ein Support, sagen wir so, hein? weil L-Tryptophan kann man auch durch äh, Lebensmittel äh, täglich bekommt man L-Tryptophan, aber es ist ja, einfach ein, ja. ein Push, um da sichern, dass man genug hat. Und dann haben wir die klassischen äh, Baldrian- und äh, Melissextrakt, die auch mhm. bekannt sind. Äh, die zu Zitronenmelisse, auch. ja. 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 Hm?
0: Das ist ja, was was auf was vertraut ist. Ne? Ja. Ja. Genau, ja. Und dann habt ihr noch das Menohid, also gegen die Hitzewallung und, und was ist da drin?
1: Da haben wir Hopfenextrakt genommen, weil es ist mhm. auch traditionell, sagen wir auch da sehr seit lang bekannt, dass es äh, hilft äh, um, zur Liederung von, von Hitzewallungen. Äh, da haben wir auch probiert, ein Ingredient zu finden, der die klinische Studien hat, nicht nur... Traditionell sagt es wird, aber mehr als ja, das ja. Und dann haben wir mit dem Leifenol-Produkt äh, von der Firma Givaudan, eine schweizerische Firma, etwas gefunden. Und die hatten gerade vor den letzten Jahren eine Studie gemacht und festgestellt, dass es äh, gut wirkt. Und das haben wir dann einfach genommen, auch mit der richtigen Dosierung und äh, ergänzt mit äh, Salbei-Extrakt, weil es ist für äh, Schweißausbrüche auch bekannt gut zu, zu helfen. Ja,
0: ja, genau, das kenne ich, kenne ich noch aus äh, früheren Zeiten, aus Studienzeiten. Salbei ist immer die Pflanze, wenn Leute äh, Probleme haben mit vermehrtem Schwitzen. Mhm. Und ähm, ja, Hopfen, Hopfen kenne ich ja äh, auch noch ein bisschen als Schlafmittel, aber es kommt eben darauf an, was man für ein Hopfenextrakt einsetzt.
1: Genau, ja. Es besteht kein Risiko da zum Einschlafen, aber das ist für die Entspannung auch bekannt, das ist wahr, ja. Mhm. ja, ja. ja. Aber jetzt mit diesem Extrakt würden die Studien spezifisch auf die Hitze gemacht wenn, ja.
0: wenn man sich so die drei Produkte anguckt, dann denkt man, warum haben die das nicht alles zusammen in ein Produkt hineingetan? Ne? Das
1: ist eine gute Frage. <lacht> ich würde sagen... Ähm, einseitig haben nicht alle Frauen alle Symptome und das ist wir merken wirklich große Unterschiede, auch wenn vielleicht, man weiß, ein bisschen mehr als 50 Prozent von den Frauen Hitzewallungen haben, es das heißt auch, es gibt auch 50 Prozent, die das gar nicht haben und manchmal auch sogar nicht Schlafstörungen haben und denken nicht, dass es unbedingt mit der Menopause etwas zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach, um diese wirklich à la carte äh, Hilfe dann zu erlauben, dass jede Frau äh, kann nehmen, was sie persönlich braucht, das sehen wir so. Man kann natürlich kombinieren, wie Sie das erwähnt haben, kann man problemlos zwei oder alle drei Produkte gleichzeitig nehmen, das haben wir auch so gedacht, aber die Idee war wirklich, ja, dass man Fokus auf ein Symptom und dafür das richtige Produkt findet.
0: Ja, ja. also ich finde das unglaublich mutig und konsequent, was ihr da gemacht habt. Denn man neigt ja immer dazu, so ein, so ein Mittel zu machen, was alles kann. So ein Allheilmittel und am liebsten so ein, so ein A-Z-Vitaminpräparat, wo alles reinkommt. Und ähm, die Folge ist natürlich, weil man ja nicht dann 20 oder äh, 5, 5 bis 20 Kapseln am Tag einnehmen will, dass man entweder Riesenkapseln äh, hat oder aber... Äh, unterdosiert, dass die einzelnen Bestandteile unterdosiert äh, sind. Und du sagtest ja schon, dass ihr da 600 Milligramm Extrakt reingetan habt. Das ist, ist natürlich eine Riesenmenge schon. Äh, das kann man nicht bei jedem machen. Also, aber ich finde es genau, ja, total. Ja, genau,
1: genau. In eine, Dopp, sagen ja. wir, zwei Kapsel pro Tag kann ja. man Maximum, es mhm. das heißt, ist abhängig von der Dichte natürlich von, von, ja. von Extrakt und Mineralen, aber sagen wir so 900 Milligramm. Das heißt, das wäre dann entweder dann sehr große Kapsel, was zum Schlucken überhaupt nicht gut ja. ist, nicht angenehm ist. Und dann, ja genau, lieber verteilen und äh, ja. die richtige Dosierung pro Produkt. Haben. Ja, finde ich
0: finde ich, find ich mutig und richtig und, und gut. Jetzt, jetzt musste der arme Adrian schon die ganze Zeit ausharren, durfte nichts sagen. Äh, komm, kommen wir noch zu eurem äh, letzten Bereich, zu dem Bereich der Dienstleistung. Das würde mich nochmal interessieren. Was, was heißt das? Was, was bietet ihr an Dienstleistungen?
2: Also das sind wir auch am Aufbauen. <lacht> Wenn man auf unsere Webpage geht, dann sieht man, dass wir nicht alleine sind. Ähm, wir haben verschiedene Spezialisten, Spezialistinnen, die sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren. Das heißt jetzt, ähm, wir haben jetzt jemanden, äh, die spezialisiert ist auf Coaching für Frauen in Menopause. Also Das heißt, das ist dann eigentlich auch fast so eine Lifestyle-Beratung. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und hat... Ähm, möchte eher am Leben grundsätzlich auch mal um das mal anzuschauen, mache ich mehr Sport, wie muss ich mich ernähren und so weiter, ähm, bieten wir verschiedene Programme an, von drei Monaten bis zwölf Monaten. Das macht so eine Vogel bei uns. Wir haben aber auch zum Beispiel eine Spezialistin für Ernährungswissenschaften. Das heißt, wenn es jetzt wichtig ist, wenn man das jetzt festgestellt hat, da liegt es einfach an der Ernährung, dass man das mal erstmal anguckt, bevor man irgendwas Medikamente nimmt oder sowas. Äh, dann kann man mit ihr äh, das Thema angucken und dann entsprechend ausarbeiten. Und solche Dienstleistungen wollen wir eben vermehrt anbieten. Oder wenn jetzt jemand kommt, ich will halt doch Homopathie angucken, ich will, das, ich will das verstehen, dass man halt dort dann den Experten und die Expertin dazu hat.
0: Ich finde es sehr spannend, ihr, euer Angebot für Firmen. Denn die Firmen müssen sich ja heute abgrenzen, müssen sich präsentieren als äh, guter Arbeitgeber, müssen äh, Werbung machen damit, dass sie was bieten. Und ähm, viele sagen dann, naja, jetzt haben wir da schon den Obstkorb, äh, den, was sollen wir denn noch machen? Und da ist es natürlich schon mal eine ganz tolle Anregung, nicht? dass man sich eben um, um die Frauen kümmert, die, die äh, super ausgebildet sind, die erfahren sind, dass sie einem die nicht abhauen. Dass man die Leute also hält in, in der Firma. Und das ist natürlich auch ein Argument, für, in eine Firma einzutreten, wenn, wenn dort sich äh, äh, ja, entsprechend um Frauen gekümmert wird. Finde ich, find ich ganz, 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 ganz spannend und, und auch völlig neuartigen Ansatz.
2: Da gibt es noch äh, was zu sagen, wenn man zum Beispiel nach England guckt. Es gibt ja in verschiedenen Ländern auch den gleichen äh, äh, Gleich, äh, Gleichheitsartikel sozusagen, ähm, muss die äh, Menschen gleich behandeln. Und in der UK gibt es immer mehr Gerichtsfälle äh, von Frauen, die vors Gericht gehen, weil sie halt äh, nicht entsprechend behandelt werden in den Firmen. Weil gleich behandeln heißt ja nicht, dass man jeden absolut gleich behandelt, sondern dem Bedürfnis entsprechend. So, und das wird immer mehr kommen. Und man muss halt schon immer auch sehen, in der, vor allem auch in der Arbeitswelt, die Männer haben sich eine Welt erschaffen für Männer. Und zwar für Männer, die dann halt funktionieren. Und alles, was nicht da in dieses Schema passt, das geht ein bisschen unter. Und da sind halt vor allem auch die Frauen drin. Und da müssen die einfach auch schon aus rechtlichen Gründen machen, etwas machen. Das, das wird ja immer mehr kommen. Das zweite ist der ökonomische Grund. Ich sage eigentlich so, es, die Firmen können es sich gar nicht mehr erlauben, nicht auf die Frauen zu setzen, vor allem nicht auf die Frauen 45 plus zu setzen. Also ich habe allein schon ökonomischen... Ähm, trieb da was zu machen, also als CFO, wäre ich schon längst dahinter, oder auch als HR-Manager, der jetzt gucken muss, dass ich die Stellen besetzt kriege, würde ich schon längst dahinter gucken. Und das neben eigentlich der allgemeinen Fairness einfach gegenüber den Frauen an sich. Also es sind schon wirklich mehrere Komponenten, die da reinspielen.
0: Ja, ja hervorragend. Also ein, ein tolles, spannendes Angebot, dass ihr da macht. Wer sich das alles nochmal in Ruhe durchgucken will, der kann euch auf LinkedIn finden, der kann auf eure Website gehen. Ich werde das in den Show Notes entsprechend verlinken, damit man es da ein bisschen leichter hat. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen in unserem Gespräch jetzt, was ihr noch loswerden wollt, was euch noch auf den Nägeln brennt? Gibt es noch einen
2: wichtigen Punkt? Ja, wir wollen wirklich eine Bewegung starten. Also vor allem auch jetzt in der Schweiz raus. Also wir sind sicherlich ein bisschen konservativer unterwegs. Ähm, wir kommen aber auch nach Österreich und Deutschland und auch Frankreich. Das sind äh, so die Bereiche, wo wir Frauen und Firmen unterstützen wollen. Am um einfachsten erreichbar sind wir auf LinkedIn. Ähm, wir posten täglich. Also da kann man auch Informationen immer wieder finden. Und natürlich über, über unsere Webpage. Da sind wir dann auch immer erreichbar über E-Mail-Adressen äh, hauptsächlich. Und ja, ich sage, wir müssen drüber reden, wenn es Fragen gibt, einfach fragen, also auf uns zukommen und nicht, nicht abwarten, sondern fragen.
1: Und wir bieten sogar eine gratis Clarity Call, das heißt 15 Minuten kann man mit mir einen Termin abmachen und dann äh, kann ich... Äh, mit der Frau sprechen, was ihre Probleme sind, Symptomen, wie kann man sie am besten helfen, weiter orientieren, so jederzeit einfach klicken und ich bin immer bereit, mit den Leuten zu sprechen. Das finde ich
0: immer gut. Super schön. Es war, war ganz toll, euch hier als Gäste bei mir zu haben und dass wir da über diese Dinge gesprochen haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für euer äh, junges Unternehmen. Und äh, wünsche euch viel Erfolg und, und kann mir vorstellen, dass das ein Angebot ist, was viele Frauen wahnsinnig interessiert. Und sie, äh, ich denke, ihr werdet damit auch großen Erfolg haben. Und das wünsche ich euch auch. Danke, An, anson Ansonsten, äh, ja, frohe Weihnachtstage. Und äh, ich denke, ich werde euch dann immer nochmal einladen und dann können wir mal gucken, was aus euch inzwischen geworden ist und wie das Ganze so läuft. Herzlichen Dank, mhm. dass ihr da wart. Ja, yeah, sehr okay. Herzlichen Dank.